0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia Caríssimos irmãos e irmãs Ouvintes do nosso evangelho de cada dia Vamos começar lembrando O santo de hoje muito querido É São Pio de Pietrelutina Um frade franciscano Que viveu até pouco tempo entre nós Faleceu em 1968 E teve uma uma influência muito grande sobre as consciências, sobretudo através do trabalho constante do atendimento de confissões e de aconselhamentos de muitas pessoas na pequena cidade de San Giovanni Rotondo, na Itália. Era um frade capuchinho de saúde muito precária desde o início, quase não conseguiu se tornar religioso por causa dos problemas de saúde e viveu a vida toda muito enfermo e essa enfermidade foi também o seu, o seu motivo de participar da paixão de Cristo de tal maneira que ele teve a graça de receber nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado a, a, os estigmas da paixão Assim como São Francisco. São Pio de Petruchina foi é, uma pessoa tão influente, tão presente na vida da Itália, que o próprio cardeal Voitila, depois Papa São João Paulo II, esteve ali confessando e se aconselhando com ele, e depois foi ele próprio, João Paulo II, que fez a canonização de São Pio, de Pietretina. Um bom motivo para a gente valorizar e, e buscar o sacramento da reconciliação como grande é, ferramenta para crescer na, na santidade. Hoje também nós temos na nossa visita de Límina o momento mais elevado, o momento mais esperado que é o encontro com o Santo Padre. Estaremos é, toda manhã é, o grupo dos, dos bispos de São Paulo é, em contato com o Santo Padre e poderemos, enfim, cada um individualmente e, e todos em conjunto é, dialogar com ele ouvir as suas palavras, receber a sua bênção e contar um pouco daquilo que acontece nas nossas dioceses nós já fizemos diversas visitas aos dicastérios que são os departamentos de serviço da cúria romana, e nós percebemos que, que grande mudança houve nesses dicastérios, muito afinados com o pensamento do, do Papa Francisco, e muito claramente hoje a serviço das dioceses, é a serviço dos bispos, das suas dificuldades, das suas dúvidas, muito mais do que antes, que pareciam ser mais é, escritórios de, 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 de fiscalização e de é, cobranças é, Por parte da, da, da Santa Sé com relação às dioceses Hoje, ao contrário, há uma acolhida muito fraterna E um desejo de realmente conhecer a realidade das dioceses Através dos relatórios que nós fizemos E através de estar à disposição das dioceses hoje com o Santo Padre podemos abrir o coração contar como é a nossa realidade ouvir do nosso pai maior, do nosso pastor é, da igreja toda a orientação necessária para continuarmos o nosso trabalho com alegria com esperança e enfrentamento das dificuldades que são muito grandes no tempo de hoje também estivemos com a Comissão da América Latina que é é uma parte da, da comissão da Do de e dos Bispos Mas que trata exatamente Das questões da América Latina Como é interessante a gente perceber A mudança do ponto de vista europeu Com relação à América Latina Valorizando a nossa caminhada de igreja Buscando compreender melhor Cada situação que acontece na, nos nossos países Seja no Brasil, seja na na Colômbia, na Nicarágua, ou na, no México, em países que vivem hoje situações muito extremas, assim, de, 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 tanto no sentido social como político, mas também eclesial. Então, é, é a riqueza desse momento que a gente tem tido com a, a Cúria Romana nesses dias, e hoje, especialmente com o Santo Padre. E vamos ser recebidos também pelo Embaixador do Brasil, e quer conhecer os bispos que estão nesse grupo e poder estarmos juntos nessa, nessa missão. Vamos celebrar também no dia de hoje, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Com isso, nós completamos as visitas às grandes basílicas de Roma, que, que são o fundamento da nossa fé e da nossa comunhão com a Igreja e com Cristo. O Evangelho de hoje é continuação exata daquele momento em que aparece Herodes com aquelas posições todas disparatadas a respeito de Jesus. E Jesus pergunta diretamente aos apóstolos o que dizem eles a respeito da sua pessoa. Pedro responde, no lugar de todos nós, ele diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aliás, na versão de Lucas, é a frase mais sintética Tu és o Cristo de Deus A palavra Cristo significa ungido Significa o Messias E então o reconhecimento dos apóstolos De que Jesus não é simplesmente um profeta Não é simplesmente alguém que, 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 que ressuscitou do passado Mas é ele próprio, o Filho de Deus Que veio trazer a salvação Jesus associa de imediato essa declaração de Pedro ao seu sofrimento que vai acontecer no final da viagem que estão fazendo até Jerusalém. Essa é a primeira das é, vezes em que Jesus anuncia a sua própria paixão. E é um passo importante na compreensão dos discípulos, porque essa revelação de Jesus como Messias, sofredor, é a maior novidade para eles, porque eles também esperavam o Messias que viesse glorioso e não sofredor. Foi difícil para os apóstolos descobrirem isso. Eles viveram a paixão e só depois da paixão, depois da festa de Pentecostes, depois da vinda do Espírito Santo, é que eles é, começaram a compreender melhor tudo isso. Também para os primeiros seguidores de Cristo, a quem se dirige o Evangelho de Lucas. Para eles também era difícil entender... Jesus Cristo, a quem eles queriam seguir é como norma de vida, como alguém que, que quer ser, entrar no caminho cristão, mas ao mesmo tempo entender que nesse caminho está presente a cruz de Cristo. Difícil para os primeiros seguidores? Difícil para nós também, continua sendo difícil. Nós temos ainda entre nós muitos que buscam um cristianismo de sucesso, um cristianismo de conforto. Um cristianismo que não enfrenta a cruz de cada dia, como Jesus pediu. Nós temos dificuldade de enfrentar, de encarar o sofrimento como parte da nossa missão de cristãos. E é fácil da gente ver isso, por exemplo, uma criança que recebe todo o carinho, recebe tudo na mão e quando ela tem que enfrentar a vida, quando ela tem que estar junto com os outros na escola, na rua, ela vai sentir o peso das exigências da vida, nós continuamos essas crianças, mesmo quando nós encaramos a profissão encaramos a profissão como algo que vai nos trazer sustento e sucesso e na verdade temos trabalho e suor quando a gente vai enfrentar, por exemplo a nossa vocação como sacerdotes, ou num casamento quantas vezes sonhamos com uma solução que vai ser feliz por toda a vida, e na verdade o casamento, como também o sacerdócio é um caminho de cruz. É, Imaginem vocês se um político de repente se apresentasse para as pessoas dizendo olha, votem em mim porque eu vou é, é, baixar impostos e vou é, fazer de tal maneira que vocês tenham que suportar o peso de toda a mudança que precisamos fazer na política. Se disser isso, esse não é eleito. Jesus teve a coragem de dizer aos seus seguidores, que o seu caminho era a cruz, e nós tivemos a coragem de segui-lo. Portanto, devemos viver as consequências disso. É a realidade que nós ouvimos a partir do Evangelho de hoje, com Jesus dizendo que Ele próprio deveria enfrentar o sofrimento, e que nós...